0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pablo Gómez Barrios y bienvenidos a esta emisión de este fin de semana 12 de abril, 12, 13 y 14 de abril eh, estoy acá en estudio acompañado esta tarde por Leonora Chapman, Hola. Leonardo Jimeno, Paloma Martínez y tenemos una invitada. Ella es Nefertari Gutiérrez. Bienvenidos a todos. Gracias, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. gracias. gracias. Amigo, tú
1: también. Ah. Has vuelto después de la tos. Después
0: sí, que todavía no he logrado escaparme. La ya tiene, de... la
2: tiene. La tiene escondida, pero la sí, tiene.
0: Sí, sí, por, aquí, por aquí tengo, de hecho, mi arma. Mi arma... Sí, sí,
2: sí. <risa> <risa> en realidad, hoy, hoy es un traficante de vacilos.
0: <risa>
1: no hay que acercarse demasiado. Bueno,
0: están escuchando Canadá en las Américas Café o el castor cibernético, como lo llamamos cariñosamente. Eh, y este programa es transmitido en directo por Facebook Live, YouTube y en nuestro sitio internet rcinet.ca.
2: Y en la aplicación.
0: Y en la aplicación de RCI, Radio Canadá Internacional, en español, así de que eh, no son los medios los que les faltaría para que nos escucharan. ¿no? Solo sí. la intención
2: de encontrarnos. Es, 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 sí, solo
0: faltan los micrófonos y el estudio de radio es para serio. que nos reencontremos nuevamente. Exacto, exacto. Ahora estamos acá en una especie de híbrido entre la televisión, la web, y bien, entonces, espero Estamos viviendo con eh, los adelantos de nuestra época, ¿no? Claro. ¿Ah? Ya, ya Somos unos
2: adelantados. <risa> los adelantados.
0: Bueno, un caluroso saludo a todos ustedes allá del otro lado de la cámara y del micrófono. Eh, le decíamos que tenemos una invitada, Nefertari Gutiérrez. Ella es maestra en el grupo folclórico mexicano Los Pequeños de Nazieli. ¿Está así correcto? Es, es
3: Najeli, exactamente. Najeli,
0: ok. Y contigo vamos a conversar más tarde sobre este proyecto. Perfecto. Entonces, bienvenida.
3: Muchísimas gracias por recibirme.
0: Y, y antes de internarnos eh, en las profundidades eh, de
2: Ay. este programa... Ay, me dio miedo. Ya te dio miedo. No, puro no la profundidad miedo. me da miedo. Sobre
4: todo si se trata de aguas profundas. Sí, 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 sí.
0: Imagínate. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh, con alguna noticia que ustedes quieran darle seguimiento o algo inédito que haya sucedido y que les haya traído la atención. Entonces, en el caso tuyo, Eleonora, eh, ya todos sabemos lo que pasó esta semana con Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Y eh, hubo algo que atrajo tu atención y que despertó tu interés con respecto a Wikileaks y Canadá.
4: Sí, exactamente, que me causó una gran desilusión. De eso decía la gran desilusión cuando okay. estábamos hablando. Es que hubo revelaciones de Wikileaks que conciernen a Canadá y que yo personalmente no estaba al tanto, pero hubo esta información hace tiempo, limitada tal vez, y que fue publicada hoy por, la, por CBC, eh, es el, el, la red pública canadiense, de, el radiodifusor público canadiense CBC, Radio Canadá, en la cual publican ellos eh, nueve noticias difundidas por Wikileaks sobre Canadá, y a mí me llamaron la atención tres, de las cuales puedo hablar rápidamente de dos, eh, una es, eh, si todos recuerdan, el año 2003, un 17 de marzo, dos días antes que se bombardee, eh, que Estados Unidos bombardee eh, Bagdad. Eh, el primer ministro de la época, Jean Chrétien, frente al Parlamento, había dicho que Canadá no participaría en esta guerra si no fuera un llamado de una coalición de Naciones Unidas. En este caso, era solamente Estados Unidos con Inglaterra y otros dos, tres países. Y entonces hubo pues una especie, yo puedo decir, de orgullo nacional canadiense ante la posición de Jean Chrétien. ¿Lo pueden ver la foto ahí en el Parlamento, felicitado por todo el mundo. Se negó categóricamente a, a ir a la guerra con Estados Unidos, salvo que después Wikileaks publica que en el mismo día que Jean Chrétien rechazaba firme y públicamente la petición de Estados Unidos de unirse a la invasión a Irak, Canadá prometió apoyo militar clandestino para esa operación en Washington. Entonces vinieron de eh, funcionarios de Estados Unidos, de Inglaterra, y se reunieron aquí con canadienses. Entonces fue una guerra un poco escondida en la cual participó y sin embargo esto es algo que se sabe muy poco. Y el segundo hecho tiene que ver con otro ex primer ministro canadiense, esta vez conservador, que es Stephen, Stephen Harper, que había, digamos, eh, hecho de la defensa del Ártico canadiense su caballito de batalla, también orgullo nacional canadiense. Entonces pudimos ver durante su mandato que fue varias veces al Ártico, eh, a decir que bueno, había, había que protegerlo justamente de Rusia y de otros países porque había que delimitar en lo, la zona canadiense, etcétera, etcétera. Lo que dice un informe ahí que salió de Wikileaks es que eh, Estados Unidos no consideraba en serio lo que decía Stephen Harper sobre la soberanía del Ártico canadiense. Más bien decía que lo que hacía Harper era como dar golpes en el vacío con el solo objetivo de ganar votos en las elecciones siguientes. Lo cual yo no quiero decir que eso sea verdad de parte de Stephen Harper, eso es la interpretación de Estados Unidos, que rara vez se equivocan también los estadounidenses, pero discurso y acto, digamos, por un lado, porque aunque fue varias veces al Ártico, lo que sí se sabe es que eh, eso le dio votos a Harper en las elecciones siguientes. Entonces, son revelaciones de Wikileaks. y Después hay una tercera, que la gente puede ir a ver en el sitio web, que tiene que ver con Montreal, el metro de Montreal, y amenazas de bombas eh, después de los eventos del año 2001, eh, unos años más tarde en Montreal, y que fue aprovechado esa supuesta amenaza de bomba para que Estados Unidos se sintiera amenazado en Canadá, porque la amenaza era a la embajada estadounidense en Ottawa, cosa que Estados Unidos aprovechó y le pidió a Canadá que reforzara la seguridad en todos los organismos estadounidenses en Canadá, en todas las provincias. Entonces,
1: incluyendo Radio Canadá.
4: Eh, hablo sí, pero hablo de sí, pero de instalaciones estadounidenses, ah, es estadounidense, estadounidense, porque... estadounidenses, uh -huh. eh, embajadas, sí, época, agregados no que... eh, económicos, todo sí. Que habían Seguro. puesto no, sí. después la, de la, la seguridad no, en los Después edificios de la guerra con Irak. sí. Todos los
0: edificios públicos. Eh. Sí,
4: pero esto es la historia sí. específicamente sí, sí. con Estados con Unidos. Estados Unidos uh -huh. Y que aquí dice que solicitaron un aumento de la seguridad en Halifax, Montreal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Vancouver y la ciudad de Quebec y Ottawa. Es decir, todo claro. el país. Sí, sí, sí. Y Canadá lo hizo. Uh -huh.
0: Entonces, Entonces hay que tener cuidado con esas... Cuando que se nos a, presentan esas noticias porque generalmente hay gato
4: encerrado. <ríe> eh, hay, hay gato <ríe> encerrado. Eh, Errado parece siempre. la
2: trama de una serie que estoy viendo en televisión pero es que televisión.
4: además esa supuesta amenaza de una bomba finalmente CBC, por ejemplo se niega a publicar el nombre de esa supuesta persona que amenazó que era un tunecino que estaba en Canadá hace cinco años y que aparentemente no tenía nada que ver y tampoco había una gran amenaza de bomba como decían en la época entonces qué se jugó ahí no se sabe pero esta es información de Wikileaks
0: bueno entonces
4: entonces eso me sorprendió
0: bueno, eh, eh, tú, Leonardo Jiménez que te veo con una sonrisa. Ahí, no pasa, es que a que pasa que está diciendo cara, Leonora ¿Ah? me hace
2: acordar a justamente de lo que vamos a hablar ahora. Seguro que sí, tiene que ver. Tiene
0: que ver con una locura generalizada. Decías exacto, tú que es el, la guerra de tronos, la, la, la guerra de, la, de los. La, no. El juego de los Throne. Juego,
2: juego, juego de, de, de tronos. Tron. Ah, Tron, que la sí, también, no, es la también, ¿no? Es la guerra. Y es una de las cosas que me llaman la atención: ¿por qué el Canadá francés le cambia el nombre? A la, a, a la serie. ¿Cómo le, ¿cómo? le pone? Eh,
1: eh, ¿Guerra?
2: Eh, no, no. El, el trono de hierro. Tron no, de no, 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 no,
1: no, por favor.
2: En todo el mundo se llama Games of Thrones, juego de trono, le, le, le el juego de trono. No pero sé aquí se me Y aquí,
1: aquí, en, en,
2: somos, aquí somos únicos so aquí. y le ponemos el trono de hierro. Ah, para para, para no confundir. Bueno. Y lo que contaba Leonora de los Wikileaks y estas cosas, y que cómo se tapa uno, cómo se tapa otro. Ah, es adelanto. exactamente esto, es esto, de, de, el Juego de Tronos, de eso se trata. Y una locura generalizada porque la octava temporada y última, que consta de seis capítulos... ¿Quién dijo
0: que es la última? Ya, eh, dijeron. ya lo dijeron. Ah, ya dijeron Ahí estamos
2: viendo <risa> en vivo y en directo el eh, avance de esta última temporada que empieza el domingo, el domingo próximo. ¿Este domingo sí, doce, sí, el domingo? sí, sí, a ya, ya. las nueve de la noche.
4: Ah, caramba, se nota que sos fanático.
2: Ah, me me encanta. No me asustes, <risa> que no puedo, y lo termine, En yo. realidad yo hice una gran maratón porque a mí yo dije, no, no me va a gustar, no me va a gustar, no me va a gustar. Y esperé, esperé, esperé y vi todo en un mes y medio. Ah. Eh, <risa> es realmente espectacular y la gente está loca. La gente es un, está loca. Esos efectos locas.
1: especiales ah, increíbles. los actores
2: <risa> están genial, es una, 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 una locura generalizada. Porque Estamos locos
4: y generalizados nosotros Exacto, también sí, 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 sí. <risa> Y es y... una serie que tiene, que, que cuando empezaron muchos de ellos eran niños, es sí, lo que hace 10 años son, que están filmando. Años, claro.
2: Cuando la primera temporada recién veía yo una, una recapitulación. Buscando un video para mostrarles a ustedes Este es del, el de, es en realidad la promoción de la última temporada uh -huh. Pero en la recapitulación salía eh, La niña esta que acaba Ajá. de aparecer Que es uno de los personajes que interpreta Era chiquita,
4: tenía 8 años, 9 años Claro,
2: sí. y ahora es una niña de 18 20 ya Y los dragones sí. también crecieron <risa> Es increíble, increíble. Muertes, Y hay una locura, hay gente y disfrazada por las calles hay están donde la gente se puede ir a sacar fotos con el, con, con el trono de hierro. Eh, realmente una, una cosa especial que está pasando y, y no pasa con muchas series de televisión. Y esta en realidad es un efecto súper especial porque son 10 años. 10 ¿no? años de, ah, diez años continua, de eh, continuamente esta serie eh, ahí en la palestra y ahora con este cierre fantástico y, y bueno, vamos a ver quién es el que se corona.
0: Y yo le quiero preguntar a nuestros
2: oyentes allá del otro lado, sí. que
0: están eh, del otro lado de la pantalla y del micrófono, como decíamos cuando teníamos el micrófono delante, <risa> <risa> eh, ¿qué piensan? Es que lo que Leonardo está contando acá y de esa locura que ha invadido aquí en, en Montreal eh, eh, la, no, los América, aficionados norte. A, en a, norte, a la, en la, en la América, guerra norte, de ¿ah? Claro,
2: Vamos a ver qué pasa. No, en realidad no sé, la, la gente te empieza a saludar. Bueno, tenés, Luis Valderas dice saludos desde San Antonio en Chile. Caterine, eh, no, 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 Sherin. Solván Stebula de saludos desde PEI. El aire Desde Shaluan. el este canadiense, Sherin.
1: Sherin, hola,
2: Sherin. Javier González Nungaray, dice señora Chapman, México. Leonardo Jimeno, Pablo Gómez Barrio, Paloma Martínez, e invitados. Saludos, un abrazo desde Guadalajara, México. Eh, el nuevo formato del programa y el estudio me parece muy bueno, dice. Así que, no, el muy lo acabo de cargar yo, dice buenos. Eh, y Javier de González también dice: Ay, caray, se me olvidaba Paloma, mil disculpas. Ah, ¿Cómo? eso. ¿Cómo? Y María Herrera dice: Feliz de compartir semanalmente vuestro programa. Saludos a todos desde San Luis Argentina. Saludos entonces para todos los que están sintonizando. que nos ¿Cómo Es que a
4: lo mejor no lo miran, ¿no? Manfred Echeverdía, ah, ah, saludos amigos desde ecuador no sabemos
2: no no si sí tiene éxito también en, en américa, américa latina,
4: latina es, es más la éxito. gran
2: promoción para américa latina se hizo en méxico y en nuestro sitio de internet sí, pero eh, méxico, yo puse américa
1: del norte pero estamos en américa latina igual,
2: igual o sea, es eh, latinamente compartido el idioma digamos ¿no? Eh, y en el sitio yo puse una foto en el, en el sector de abajo de nuestro sitio de internet donde ponemos fotos de lo que pasa en el mundo puse una foto de la promoción de games of thrones en méxico y sale eh, el, 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 el trono y la gente que se puede sentar y sacarse fotos en el trono. Sí, ¿Eh? Hay un mexicano que está ahí sacándose sí, una foto en en el trono. <risa> <risa>
0: <risa>
2: Bueno, entonces esa es la
0: locura del de, eh, juego de tronos. Díganos ustedes allá cómo, cómo está pasando eso en sus países. Mientras tanto, Paloma, sí. al, parecer, al parecer Facebook promete un algoritmo para detectar a los usuarios que han muerto.
1: Exactamente. Porque
0: siguen viviendo, muchas personas, conozco personalmente a alguien que sigue viviendo en Facebook, pero ya desapareció,
2: ya murió desde hace cuatro años. Suena medio, medio loco, pero yo le sigo mandando saludos a un amigo. <coughs> pues, hace ocho años en Facebook, Porque su página está ahí. nunca se
4: sabe, ¿no? Y yo no. nunca
2: sé, yo le mando saludos, nadie me contesta, pero los saludos están.
1: Míralo. Bueno, pues... Exactamente, Pablo. Facebook prometió este martes de esta semana respetar mejor el duelo de las familias de personas que han muerto y que tenían una, un perfil en Facebook porque con un nuevo algoritmo con inteligencia artificial se abstendrán ahora de enviar notificaciones, recordatorios de cumpleaños a los amigos de Facebook de un usuario fallecido uh -huh. entonces dicen que van a ser un poco más respetuosos de eso porque hasta el momento no podían detectar el nuevo algoritmo de Facebook va a detectar eso y a mí yo no sé nada de nuevas tecnologías pero me pareció particular y me pareció curioso digamos para para empezar el programa hablar de esta nueva inteligencia ¿Y si una persona artificial? no
4: declara que no, si la familia no declara que está muerto,
1: no exactamente eso es lo que va a hacer el algoritmo, lo que se va a dar cuenta es que no está, no está publicando nada y por por inteligencia artificial Pero si la persona puede que no haya Hace dos
2: años que no publicó nada en Facebook.
4: Claro, puede que no
1: haya Pero muerto. Pero nadie ha dicho nada de ti en Facebook como que falleciste. Entonces, de ahí ah, en, eso onda consiste, onda, entonces. en eso consiste la inteligencia artificial y el algoritmo.
4: Ahora, cuando una, una detectar, persona muere de la familia, ¿otro familiar no puede borrar la cuenta de Facebook? Sí. sí. No, generalmente. Sí,
2: uno, uno, uno puede. En realidad, Facebook permite poner como un apoderado a la cuenta.
1: Eso, es decir pero si que, no haya apoderado, exacto. se queda ahí.
2: Es decir que yo puedo decir, bueno, mi hijo se va a hacer cargo de mi cuenta, y si mi hijo quiere borrarla o no, es hiciste? cuestión de mi hijo. Mm, no porque no me voy a, a morir prontamente. La mayoría de la
1: gente no lo porque hace. no quieres
2: morir, porque no me voy a morir prontamente. Es
1: como un testamento. La mayoría de gente, la gente dice, esto va para mis hijos, espero, pero te no dejo te el testamento porque no creo que me voy a morir. Lo mismo pasa. Entonces, bueno, la idea es que este algoritmo, y tú no lo explicarás en una crónica más alargada un día, porque es interesante la, toda la, la tecnología detrás, pero lo que van a ir es a detectar si hay gente que mencionó el nombre de esta persona que no ha actuado no ha tenido ninguna actividad en Facebook durante un cierto tiempo y entonces detectar si alguien dijo que ya se murió. entonces ya vale. mm -hmm.
4: ¿Y ya tienen un algoritmo para detectar las falsas noticias? En, eso, está? ¿En eso están ¿En eso está? y de eso va a hablar... Leonardo, Leonardo en su esta Leonardo semana. Va, Lo mira pero, ligero. Bueno, al, al,
2: <risas> a, hace un par de años yo había publicado en la crónica de tecnología eh, un algoritmo no de inteligencia artificial porque no estaba tan desarrollado en ese momento, pero era eh, de Twitter que uno digamos, pagaba una aplicación y esa aplicación aprendía cómo nosotros tuiteábamos y cuando uno se moría esa aplicación continu, continuaba sí, tuiteo, tuiteando... ¿no? Al estilo que yo lo hice durante uh -huh. mi vida. O sea, como para eso es un mantener poco la presencia. No, esto,
0: imagínate, ¿no? O sea, es así como cómo quitarse, mm, de, cómo
2: quitarse de, bueno. de encima. Me tío Leo, que se murió hace dos años.
0: Eso
4: es terrible, me parece que en algún momento esos, esas nuevas tecnologías van a tomar y ocupar los lugares de los seres humanos y nos van a convertir en esclavos.
0: Guay. Espero que no, espero que no. ¿Hay algo más ahí? Sí, Leonardo? aquí Manfred
2: de Echeverría dice: salido, saludos desde Ecuador, dice la fiebre mediática es mundial. Supongo que estamos hablando del de juego de los tronos, eh, como lo es la noticia mundial eh, en Ecuador en estos momentos, lo de lo de también. Uh -huh. Saludos desde Melo Cerro Largo, Uruguay, es Gustavo Lucas que también nos está siguiendo.
0: Muy Gracias. bien, y bueno, uh, por mi parte, a mí lo que me pareció curioso esta semana es que eh, hay un señor de New Brunswick que hace dos semanas ganó por la decimonovena vez la medalla de oro ah, en pulseo. Ay, claro. En pulseo, juego que, de que estábamos... Eh, eh, fuego de fuerza, <risa> Juego de fuerza, sí. Juego eh, de brazos,
4: de fuerzas de brazo ¿no? Y,
0: exacto, sí, que con Leonardo estábamos tratando, porque en algunos lugares le dice pulso, hacer un pulso, en otros lugares dicen pulseada, tú decías echar una pulseada. En fin, no es nada fácil eh, poderse eh, dirigir eh, correctamente eh, en todos esos términos. Pero este señor, eh, lo interesante es que él eh, explica ¿no? cómo, cómo, cómo se prepara para esos campeonatos y lo que me pareció es que hay campeonatos locales, regionales, eh, provinciales, canadienses y hay un torneo mundial ¿Y él Los todavía no ha ganado el mundial ah. pero se está preparando para el torneo mundial que se va a llevar a cabo del 26 de octubre sí, name, al 4 de noviembre en Rumania oh. en
2: claro, yo me acuerdo en realidad de la película, se acuerdan de la película ¿Cómo se llama? Cobre"? no cobra era otro bueno, Est eh, Est <risa> Est Estalone este <risa> que hacía ah. el, 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 también el, eh, no el pulseador que yo andaba pulsando para recuperar a su hijo eh, eh, y no eh, importa, en ese momento no, ¿eh? yo me enteré que había competiciones internacionales no competencias internacionales yo no tenía idea que los esto existía los chinos son
4: muy buenos en eso y son campeones del mundo sí. en realidad
1: creo que son es más maña que fuerza en pulseo? sí sí sí, Ay, sí se sí. parecen tan flaquitos algunos sí pero
0: sabes que no es cuestión sí, de volumen es maña en en sí, sí, es maña sí maña él decía y eso me sorprendió también que un combate dura fracciones de segundo un segundo máximo y cuando muy largo dos segundos pero se, se, eso se arregla y estuve viendo algunos videos justamente y eh, verdaderamente se, se ponen es el pulso ¿no? ¿eh? pero el pulso. Está, ahí, está, ahí. está ahí está
4: enfermo, Ay, es enfermo. Ay, no. enfermo yo me pero, pero no le quiero
0: ganar porque después ah, lo dejé ganar porque estaba enfermo sí, no, no. no. Y además de, eso,
2: además de eso,
0: es que este señor es un maratonista consumado y eh, al mismo tiempo que y, se y vos practica para eso, es un maratonista eh, consumido, saludido la enfermedad, para, para, para oh, sus eh, torneos, eh, él va a correr el eh, 12 de mayo próximo el maratón eh, de eh, New Brunswick en Fredericton. Y el 19 de mayo el maratón de Sugarloaf en el estado
2: del Maine. En estado Estados Unidos, los
4: que marítimas canadienses. Y
2: entre, entre maratón y maratón hace pulseadas. Hace pulseadas, sí, ya está jubilado. <risa> él,
0: él, él era profesor en la escuela secundaria, creo. En New Brunswick. Bueno, de para ¿tienes el futuro
1: para el pulseo? Porque tú maratonista eres. Claro. La próxima etapa es ganarle al señor de Nuevo Brunswick. Claro. <risa>
0: <a> <risa> bueno, pues sí. Entonces esa dentro de los uh, eso dentro de los temas que llamaron oh, nuestra atención esta semana y como ya les habíamos dicho al principio tenemos una invitada aquí en Ahora. estudio. Ella se llama Nefertari Gutiérrez. Nefertari, es. nuevamente, bienvenida.
3: Muchísimas gracias por recibirme una vez más.
0: Eh, eh, tú estás acá porque nos vas a hablar de un proyecto en particular es... que se llama Los Pequeños de... De Nayeli. De Nayeli. Entonces, para Entonces... la
3: información del público, Nayeli significa amor, te amo, te quiero, en la eh, lengua zapoteca de, de México, más particularmente del estado de Oaxaca. Entonces, pues sí, somos un grupo de folclor mexicano, de danza folclórica mexicana, eh, que estamos aquí desde 1990, después de que una quebequense de aquí eh, fundó el grupo Los Pequeños de Nayeli. Eh, bueno, el proyecto ahorita que se eh, más cercano es el Día de los Niños, si saben, eh, nosotros en México festejamos el Día del Niño el 30 de abril. En este caso, pues, es entre semana, así que vamos a estar festejando con los pequeños de Nayeli el Día del Niño aquí en Montreal, en el 2515 Calle de Lille. Entonces, están invitados a ver piñata, a ver danza folclórica. Eh, los esperamos en evento familiar de 12 a 5 de la tarde.
2: Nosotros en Argentina tenemos el Día del Niño. ¿El Día del Niño también el claro. mismo día? No, es eh, otro
1: día, ¿verdad?
2: Creo que es otro día, pero igual, como nosotros, como no hay el Día del Niño en Canadá, eh, mis hijos toman... Eh, Halloween. Es que hay dulces. Como dulces, regales, <risa> y tal. O sea, es como, digamos, un, un hemos hecho una, una suplantación ¿no? del Día del Niño que no se festeja en Canadá, que me acuerdo en Argentina, oh, es una cuestión comercial, pero a los niños les encanta. Ah, no, sí, en exacto.
1: México no es tan comercial. No, ¿no? Es... Son pura fiesta así en las eh. escuelas, no. diversión. Es que en México
3: todo festejamos, en México todo festejamos, día de la madre, <risa> día del padre, día de los abuelos. Entonces, día de los muertos. Día de los muertos, exactamente. Entonces, <risa> En para toda la comunidad latinoamericana, no solo para mexicanos, así que están invitados todos, como les digo, a ver danza eh, piñatas, que eso sí es súper conocido ya, incluso aquí. Eh, entonces los esperamos a todos. Y sí, si no, eh, si les interesa mucho más la danza folclórica también, el 2 de junio, domingo, vamos a tener nuestro show de fin de año. Va a ser pura danza, desde nuestros pequeños de 3 años hasta nuestro ballet Najeli, Se va a estar presentando en el Colegio Unja Art. Nos pueden seguir también en Facebook. En, obviamente como estamos hablando de las tecnologías eh, página Los Pequeños de Najeli eh, o en Instagram también Najeli Muntran ¿Quiénes los esperamos.
4: son los niños que acuden a la escuela?
3: Son hijos de mexicanos ¿Solamente? No, son, tenemos canad eh, quebequenses tenemos de, verdad, eh, salvadoreños es, es verdad es una comunidad abierta diversa. a preservar nuestra diversa, a preservar nuestra lengua, nuestras culturas eh, en, y también una actividad para los niños, para, claro. no, no tenemos, bueno, yo llegué joven, no tenía tanto la oportunidad de hablar español más que en mi casa y éramos tres en la casa, entonces no había tanta oportunidad. Entonces esto crean eh, amistades. Para en, para en español, exactamente. Nosotros
2: en Argentina, nuestro folclore argentino es bueno la, 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 la zamba, la chacarera, el gato, el gato cuyano, son distintos estilos. Uh -huh. ¿Cuál es el folclore mexicano?
3: Bueno, el folclore mexicano en sí es una mezcla de eh, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, con eh, eh, los españoles que llegaron entonces hay mucho zapateado, okay. eh, como justamente uh -huh. eh, el argentino. Eh, mucho zapateado y mucho faldeo también. Entonces, okay. las, las faldas que usaban hace tiempo, ven que eran largas y este, robustas, eso usamos. Eh, obviamente depende, nosotros no es tanto por el estilo, sino el estado en el que estás. Ah, okay. Como México es tan grande, tan eh, diverso, hay de todo Hay, Por ejemplo, en Veracruz, bien. que es al sur, de México y hace mucho calor es en la costa, pues las mujeres van a usar vestidos eh, de manta livianos, bien. blancos para no atraer ah, tanto claro, el calor claro. van a andar con su abanico, ah, abanico. abanico exacto, entonces más al norte pues van a usar más botas en vez de Ajá. zapatos, botas van a usar faldas cortas eh, entonces va a depender mucho de ya el mismo en realidad sigue siendo el, el, ritmo, es, la, es, el, el zapateado en, hay en todo ¿y los instrumentos? Los instrumentos también dependen del de estado Por ejemplo, en el norte va a ser más banda Más eh, instrumentos de viento Y el mariachi también de Jalisco en el norte Más abajo va a ser eh, el cajón Que se usa también uh -huh. en los países, por ejemplo, como Perú El cajón, este, las jaranas Como Veracruz Y el arpa también es muy La jarana, que es, una, es una una, instrumento un de...
1: instrumento Como una guitarra como un tres, pequeña
2: Como un cuatro,
0: como <risa> cinco, cinco, un cuatro Cinco, vendido para para. Un... ¿Un 12
3: <risa> Es, una, es una guitarra una. pequeña, okay. es como un eh, ukulele. Como un charango, charango
4: sí. Exacto. Eh, es pequeño. Entonces, me Dijiste, dijiste que ese organismo fue creado en los años 90. 1990, 90 por, por una Quebecense Chantal Leblanc. ¿Y esa Quebecense sigue estando ahí?
3: No, ya no. Ya, eh, somos una ONG, entonces tenemos un consejo de administ okay. administración. ¿Y
4: ¿Qué tipo de actividades realizan aparte de ah, enseñar perfecto. danza a los niños? Lo principal
3: es la danza. Ajá. De ahí en fuera, como les digo, es preservar todas las ¿Cómo es? ¿Una vez por fiestas. semana? Es una vez por semana. La mayoría, una hora y quince, nos reunimos eh, por el momento de en un local se llama Jive Studio, uh -huh. eh, ahí nos reunimos una hora quince, estamos preparando justamente el show de fin de año. Para gente que ya tiene experiencia, tenemos el Ballet Najeli, que ellos sí se presentan, pueden, los pueden llamar para bodas, para festivales. ¿Es que salen para, de Montreal también para eh, actuar? Eh, sí, hemos salido de Montreal. ¿Otros festivales? Exacto, para, por ejemplo, eh, a, en London, eh, Ontario, en Ontario, hemos uh -huh. ido sí. ahí a un festival, eh, uh -huh. fuimos como Tres veces, cada dos años hacen ese festival, entonces sí hemos tenido la oportunidad de, de salir de Montreal vamos uh, a conocer un poquito más.
1: Hubo un desfile las, el año pasado y otros años y hemos cubierto aquí, el desfile de, las, de la amistad de nuestra, nuestra, América, nuestra americana, sí. participaron ahí No,
3: no hemos tenido la oportunidad ah, pero por... tal vez están los proyectos Sí, porque ahí se
1: presentan ba eh, ballets folclóricos uh -huh. de, de toda Latinoamérica, América, de toda América Latina yo vi de Bolivia, de Colombia, sí, de Argentina y hay ballets folclóricos sí, también sí, sí. Uno, había uno de México me pareció Sí, en
3: México somos más o menos 3, 4 grupos de folklore, eh, exacto, entonces ah. nos dividimos un poquito el, la isla de Montreal,
4: pero sí no, además me parece, me parece muy interesante lo que hacen porque yo conozco por ejemplo el caso argentino y le, hay argentinos que realmente quieren que los niños aprendan el castellano, que no lo pierdan por vivir aquí. Entonces, dan cursos de, de castellano uh -huh. los, el sábado. Sí. Pero hacerlo con la danza también tiene otra connotación. Es decir, dos pájaros, de, se matan dos pájaros. Yo, digo, de la misma manera también es el castellano,
3: Exacto. ¿no? Es, es aprender de sus culturas, por ejemplo. Es sí, decir, a ver, idea. niños, vamos a montar eh, la danza azteca. ¿Quién, eras, eh, ¿Quién eran los aztecas? ¿A dónde vivían? Uh -huh. Que, que, que nos aportan cuál es nuestra relación hacia ellos o por ejemplo bueno cuáles son los estados de méxico cuál está el norte cuál está el sur es en verdad toda la cultura porque en, en sí el baile es muy muy cultural claro, nuestra, nuestra cultura a tal chicos, cual. encanta Exacto. a partir de qué edad? Desde los, sí, tres años, tres. desde los tres ah, años, desde los tres años. Desde que puedan caminar, ya. Y, <risa> muy bien. y tú,
0: en el interior del grupo, Nefertari, es, ¿cuál es tu ocupación? ¿Qué haces?
3: Yo ahorita soy maestra, coreógrafa del grupo de adolescentes de 12 a 18 años y del grupo de adultos de 18 años en adelante. Normalmente son la, es una actividad familiar en sí. Eh, por ejemplo, al mismo tiempo que yo estoy dando las, la clase a las mamás, pues una compañera tiene a sus chiquitos. Claro. Entonces, en verdad, todos se pueden incluir. Ah, y necesario. si no, eh, en el pasado también fui bailarina de del ballet, eh, solo que por cuestiones de tiempo ya, ya no, no puedo hacer todo entonces preferí tomar esta aventura de ahora enseñar y que se continúe esta, esta tradición
0: Bueno, sí. pues eh, les deseamos mucho éxito entonces, eh, con el, de el abril. grupo
3: 28 de abril, el día del niño y el 2 de junio eh, nuestro show de fin de año en la el Colegio Jean Art, nos pueden seguir también como les dije en las redes sociales, Facebook Los Pequeños de Najeli perfecto
0: ya faltaré muchísimas gracias muchísimas por haber aceptado por la invitación recibir. y de Muchas desplazarte aquí hasta nuestros estudios
3: es un gusto estar
1: aquí con ustedes yo sí, 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 me divertí sí, mucho sí, sí. con los Wikileaks ahora viene lo bueno ahora okay. viene lo
3: bueno <risa> <Exacto>. <risa>
2: oye
1: no ella <risa> fue lo bueno ella también fue lo bueno
2: tenemos acá comentarios René Fosciati dice creo que al tío Sam estamos hablando de la historia de Wikileaks dice no le gustó que se le cuente lo que pasa en Guantánamo y en todas las ayudas humanitarias democráticas del mismo entonces bueno, esa es comentario, hablando, comentario con respecto Wikileaks. a la, la historia de Wikileaks y Vladimir Rodríguez dice saludos desde Esteli, Nicaragua se les aprecia, buen programa ese.
0: muy bien, y bueno ahora vamos a hablar un poco de nuestra aplicación y que eh, se me olvidó en la presentación de hablar de la aplicación y que ese es uno de Mira, tu campo preferido, mi querido Leonardo. Sí, Cimeno. a mí
2: el campo me gusta más en verano, pero bueno, la aplicación eh, la pueden bajar desde las dos grandes tiendas para Android o para um, iPhone. Y en realidad lo que hace es a un solo clic tener toda la información que ustedes pueden tener ya en el sitio de internet Que también es responsivo, es decir, que funciona cuando uno entra desde el teléfono Pero la aplicación está mucho más condensada y tiene la posibilidad de recorrer la información de una manera muy fácil, muy amena y muy rápida Y tiene la particularidad de que uno puede guardar, por ejemplo, si a alguno le gustó un... Un artículo particular y no tuvo tiempo de leerlo, lo guardo, lo leo después. ¿eh? Uh -huh. Ese tipo de cosas que en realidad en el facilita sitio, internet, el... En, en el sitio de internet no se puede y facilita, como dice Leonora, eh, la posibilidad y, la y el acceso a la información exacto ¿no? claro. Así que, bueno, no recomendado. Radio Canal Internacional en español, está en las cinco lenguas. En español tiene el francés y el inglés asociados pues, son las lenguas oficiales, igual que en las otras dos lenguas eh, extraoficiales. <risa>
4: <risa> que son el, y el, árabe y
2: mandarín. Árabe <risa> y mandarín. Y cuando uno baja la aplicación en eh, francés, tiene inglés y español, y cuando la baja en inglés, tiene francés y español.
0: Ya. Y podemos escuchar este programa ahí este en, la, en la aplicación. Sí, señor.
2: Eso es nuevo, ¿no? Es relativamente nuevo, fue agregado después. ¿Qué tiene que hacer la gente? O sea,
0: si tú tienes la, tu teléfono, tu aplicación para ir a buscar el programa, como ahí tal. Ahí lo estoy buscando, el...
2: espere, ver, Porque, porque si no se lo se hago es. yo porque normalmente estoy en el programa. Ajá, <risa> Entonces ah, no lo hago, a ver, pero ahora ahí, ahí a buscarlo. A Ahora lo vamos a buscar ¿a donde sí. se dice francés, video, 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 mandato, aplicación, nada. No Tiene está. que estar... Sí. No, está.
1: no funciona.
2: Sí, no, funciona, funciona. Lo estuvimos viendo, pero no encuentro, no lo encuentro. Ahora lo voy a buscar.
1: Bueno, sigamos hablando. Sigan hablando entonces. mientras
2: Ese, te lo Entonces este
0: nosotros vamos a seguir hablando. Eso se, a es,
2: es, es, eso se llama, mande a un colega al foso. <risa> al, al... <risa> Con los dragones de Game of Thrones. No, no, Ah, no,
4: caramba, no, 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 no. la tienes.
0: Bueno, y vamos entonces a... El tiempo está pasando muy sí. rápidamente. Nos quedan 12 minutos para... Ya, está, para ya tengo la respuesta. Más,
2: más rápido posible. Ah, ya lo tienes Cuando ahí en mano. está pues. en la... En la en la aplicación,
4: Princip en la entra presentada. en las
2: tres rayitas que están aquí arriba, a
0: la derecha, a la
2: izquierda, a la, eh, a la izquierda, izquierda, arriba, a la izquierda. y dice nuestros programas en video, cuando uno hace nuestros programas en video, aparece y ahí, tic, está este programa en este momento, Espere que se dé vuelta, no, se, no se quiso dar vuelta, ahí está,
1: cuando se ahí, está viendo,
2: ahí están viendo a Pablo, ahí están viéndome a mí hablando de esto.
1: Muy Loco, bien. ¿no? Bueno, <risa>
2: está
1: en tecnología. Que ese es
2: el programa. Es decir... No,
1: para ahí. Uf.
2: La. Bueno. No, no, no. Ahí, ahí estoy está. yo mostrándome a mí.
0: Exacto, sí, entonces. Cuando me
2: vea después va a ser el problema.
0: Ajá. Ya va a estar
2: gracios, ese, la, la ubicuidad.
0: Sí. La ubicuidad. Bueno, muy bien. Entonces, como decíamos, el tiempo pasa muy rápido. Vamos a entrar de lleno con los Temas que queremos resaltar esta semana. Y Leonora, tú conversaste con Rosa Ballesteros, que es una joven colombiana comprometida con la paz en Colombia.
4: Sí, ella estuvo acá de paso, de visita en Ottawa y en Montreal, en el marco de la presentación de un informe, de una investigación realizada por Naciones Unidas hace dos años sobre la juventud en el mundo, la seguridad y la paz. Y uno de los 25 países que participaron de esta investigación de Naciones Unidas fue Colombia. Entonces ella vino a Ottawa, ella es, la voy a presentar, es activista colombiana, directora de proyectos de Tierra Libre y está asociada con eh, Oxfam Quebec, que también trabaja en Colombia en el proyecto con ella, con, con el organismo Tierra Libre. Es un organismo que defiende los derechos humanos, el medio ambiente y las minorías. Fue una conversación muy interesante. Ella fue a Ottawa junto con Oxfam a presentar los resultados de, este, de esta investigación de Naciones Unidas. Y estuvimos conversando mucho sobre todo el tema que a mí me interesaba particularmente, que era la juventud en Colombia, la política, la paz tiene Dijo cosas muy, muy interesantes que viene de, de una veinteañera, ¿no? Que entonces, eh, por ejemplo, ella dijo, y lo, lo, yo lo recalqué en el reportaje, eh, cuando de, después dice de que sucedió el plebiscito en el mes de noviembre, donde lamentablemente Colombia perdió ese plebiscito, los que estaban por la paz... Eh, lo perdieron, ella dice, quienes salieron a movilizarse fueron los jóvenes. Solo en la ciudad de Bogotá se movilizaron más de 30.000 jóvenes y esas movilizaciones ocurrieron en todas las ciudades del país. Y después dijo algo muy interesante y que viene un poco eh, a, a, contrario a lo que sucedía en los años 70 en América Latina y en el mundo, en algunos lugares, ella dice, nosotros los jóvenes consideramos que no es posible continuar con los escenarios de guerra como es Colombia, todos sabemos que vivió periodo, vos Pablo eso lo sabes, Yo nací eh, con años, la guerra. exacto, naciste con la guerra. Y lo que ella dice es, no es posible eliminar un conflicto. No es posible terminar con un conflicto eliminando al adversario. No tiene sentido cuando esa era un poco la violencia también que había en años anteriores. Entonces, lo que ella dice, una salida política negociada. Entonces, y bueno, y en, ese, y en, ese, y en esa conversación que tuvimos también ella destaca eh, la, la juventud colombiana que es muy democrática, muy abierta, muy en búsqueda de soluciones. Habla de las necesidades de los jóvenes y por qué tienen que ser escuchados y cada vez más en Colombia, entre otras cosas. Me pareció una líder, realmente es una líder, una joven líder. De, de los tiempos presentes y futuros en Colombia.
0: Bueno, bien, y los que quieran tener más detalles sobre esta entrevista de Leonora Chapman con Rosa Ballesteros, pueden visitar nuestro sitio internet rcinet.ca o la aplicación, ahí en la aplicación encontrarán muy fácilmente el reportaje. Ah, el, antes de, de pasar otra cosa, sí, un mensaje,
2: me que es César Rodríguez Charri, dice saludos desde Bogotá y se me perdió acá la aplicación es un fenómeno dice ah, muy bien buena bien. recomendada ah, ah, que bien. así bien. que para bajarla bien. pueden ir a nuestro sitio está a la derecha arriba a la, la, izquierda. la derecha de nuestro sitio ah, arriba okay. está la aplicación <ríe> claro, a la izquierda de la pantalla para la derecha del sitio eh, está la publicidad de la aplicación hacen clic y ahí tienen los, los vínculos para ir a cualquiera de los dos eh, lugares
0: y yo quisiera aprovechar que tenemos acá cautivo a nuestro público para invitarlos a que participen participen ah, sí. aquí en este programa, además videos. de los comentarios que nos hacen durante el programa, nos pueden enviar también pequeños vídeos eh, de quieran. su barrio, lo que ustedes quieran, lo que le llame la atención, un pequeño vídeo, unos 30 segundos, por ahí 45 segundos, y lo, nosotros lo pasamos acá, al mismo tiempo le permite... A todos, nos permite a todos ver, conocer el lugar desde donde ellos nos están escuchando.
2: Exacto. a ver Leonardo, ¿Y se man, con cara de pica No, lo, lo que pasa es que se pueden mandar vídeos y vídeos también. O sea, cualquiera de los dos. O vídeos como Pablo o vídeos como nosotros. ¿no? nosotros. Allá las, las incluyó. Las incluyó a todas. Las, como nosotros. ¿eh? Vídeos como yo. Como Pablo. Oh, vídeos no como ellas.
4: Puedes decir como nosotros. Como nosotros, claro, para,
2: para ser inclusivo, o nosotros. <risa> <risa> okay.
0: Entonces, ya la invitación está hecha. Paloma Martínez, sí. tú nos hablas de un proyecto canadiense que busca recuperar nada más y nada menos que la memoria de sobrevivientes de masacres en El Salvador.
1: Un proyecto, proyecto que me pareció maravilloso porque es una, un grupo de investigadores en Canadá, pero también están asociados con otros investigadores en Bélgica particularmente, fueron a recuperar fotografías, principalmente comenzó con ir a recuperar fotografías de trabajadores humanitarios, de gente que hubiera estado en El Salvador en esa época, en la época de la guerra civil salvadoreña, entonces lo que, lo que hicieron fue recuperar todas las fotografías, armar un, un colectivo con esa, con esa gente que estaba interesada en el tema y con las fotografías e ir a El Salvador a buscar a la gente que había estado en los campos de refugiados que habían sido instalados por la ONU en Honduras donde habían estado esta gente y donde los trabajadores humanitarios les habían ayudado a, a sobrevivir, digamos, a las masacres a la, a la guerra civil como tal en El Salvador, entonces fueron a buscar a la gente que, era, que había vivido en esos campos de refugiados, les mostraron las fotografías y comenzaron a hacer talleres con ellos. Los talleres implican eh, salud mental, implican también recuperar justamente la tristeza, pero también hablarles de la resiliencia, que es la fuerza con la que ellos salieron adelante a, eh, después de estas masacres y de estas terribles pérdidas en, dentro de las familias que fueron a, a visitar, entonces recuperar eso, también fueron a buscar música la música que fue parte del, de la sobrevivencia en los campos de refugiados de salvadoreños en Honduras, porque había músicos que, que mucha gente identificó como aquellos que les trajeron la felicidad, digamos cuando todo iba mal entonces, muy bonito proyecto llevado a cabo entre otras personas por la canadiense, que ella lo, lo montó el proyecto de la canadiense Amanda Gritz y un grupo, un equipo multidisciplinario y multinacional también, pero principalmente los investigadores son canadienses de origen latinoamericano y no, una mezcla y todos son de la Universidad Western Ontario que armaron este proyecto y en el sitio internet les titulamos esto con fotos, mapas y música porque también están cartografiando están cartografiando los diferentes lugares donde las masacres tuvieron lugar para justamente recuperar la, la, la memoria que se perdió con, con la gente que murió también, entonces
0: Muy interesante es, uh -huh. Muy interesante. rcinet.ca y en nuestra aplicación y en todas nuestras plataformas pueden consultar los reportajes y entrevistas que hacemos aquí a diario en Radio Canadá Internacional. Y tú, Leonardo Jimeno, tú nos hablas de cambios en los algoritmos de Facebook, Otra pero vez. esta vez para contrarrestar las falsas noticias. Así es, es fake esto. News.
2: en el año 2018 había habido un cambio grande en el algoritmo de las noticias, del News Feed, de la agregación de noticias de Facebook, que bueno no nos benefició a nosotros como medio de comunicación porque lo que hizo fue evitar que todas las noticias de los grandes medios pasaran por el feed de información. Entonces uno tenía que afiliarse o ir a buscar ese tipo de información. En este caso lo que va a hacer es cambiar el algoritmo, pero no para eh, la agregación de noticias como tal, sino para evitar que las fake news entren en eh, esta, esta cuestión de, 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 de la agregación de contenidos. Y el tema es que eh, Facebook tiene varios problemas con, con este sentido. Hay mucha gente que está en contra de que eh, hay algoritmos que están hechos desde el otro lado para justamente hacer que las noticias, estas falsas, entren y la gente las comparta. Buscan viralizar la noticia y eso efectivamente pasa. Y pasa en un lugar muy puntual que es en los grupos de Facebook. Y los grupos pueden ser abiertos, semicerrados o cerrados. Y el problema es que en estos grupos cerrados... Facebook no tiene mucha injerencia, entonces no puede, va...
4: ¿No tiene acceso?
2: Sí, pero no puede, por, digamos, cómo está planteada la cosa, no puede meterse abiertamente. Entonces, tiene que mm. entrar en contacto con los administradores y, eh, en realidad, ofrecer como la posibilidad de cambiarlo. Si no lo cambia... Eh, ¿Cómo la, no, no, no. la web profunda
4: no, no, no,
2: la web profunda es absolutamente otra cosa. otra cosa esto es solamente un grupo cerrado y es más complejo pero Facebook ha dicho lo vamos a hacer así que ha cambiado nuevamente para identificar primero como base identificar la noticia falsa y después poder lograr eh, evitar que esto se
4: difunda. difunda
2: con locura y se haga viral como está pasando ahora
0: bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias, rcinet.ca, como siempre. Y eh, antes de que se me olvide, yo quiero agradecer hoy a nuestros técnicos en los controles técnicos allá del otro lado, Benoit Durand, Marc-André Deschamps y Pierre Dutille, que son los responsables de que ustedes allá nos estén viendo. Bueno, muy rápidamente yo les diré que yo hice una entrevista con Manuel Vázquez Valdés, que es secretario académico de la UNAM Canadá, y eh, la semana pasada el grupo de teatro de la UNAM aquí en Canadá presentó la obra de teatro Mujeres de Arena, uh -huh. Testimonios de Mujeres en Ciudad Juárez. Entonces, eh, es una, una entrevista interesante y una obra de teatro todavía más interesante. Así que yo los invito a que vayan a escuchar eso en nuestro sitio internet rcinet.ca y eso fue todo desafortunadamente el tiempo del que disponíamos para este programa. Adiós, Adiós y hasta la vez. próxima. Chao. Chao, chao.